2: saludos y bienvenidos a Cinexpress Express episodio número 24 mi nombre es Fico Canjani y como de costumbre vamos a estar hablando de eh, películas icónicas que han impactado el mundo del cine, en la taquilla, en la cultura popular, de nuestras favoritas, de nuestras no tan favoritas. Eh, así que hoy vamos a estar con un episodio bien chévere. Eh, nos toca la letra eh, W. Eh, y nada, antes de comenzar, quiero presentar a, al panel de expertos, eh, colegas, eh, panas, hermanos de cuarentena. Tenemos aquí al señor José Morales, el filósofo.
0: Saludos. José, ¿cómo está? Saludos, Fico, estamos muy bien. Saludos a todos mis compañeros y a todo el público que nos está escuchando. Bienvenidos a otro podcast de Cine Express Throwback. Muy bien,
2: gracias por estar con nosotros. También tenemos al señor Bobby Bob PR. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Robert?
1: Eso es así, hermano. Gracias por estar aquí nuevamente hablando de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el cine. Súper contento, estamos aquí de músicos e instrumentales. Eh, pasándola bien, así que let's fucking do it, bro
2: vamos allá, gracias por estar con nosotros Bob, Este y por último eh, tenemos al más importante eh, la voz del pueblo, el señor Luis angelet Luis, ¿cómo estás? ¿todo bien?
3: jamás el más importante el más importante eres tú eh, y te presento después eh, todo bien todo bien, gracias eh, estamos aquí, como dice Bobby Bob, con los instrumentos musicales y, y listos para hablar de, de esta película, un musical en verdad. Eh,
2: así mismo es, exacto, para que contexto, esto es un episodio musical, así mismo es. Y,
3: y, y Pompeado, vamos a meterle rápido. Sin vamos a meterle rápido. Incluso, ya porque... mismo empezamos a cantar, así ya. ¿eh?
2: Vamos allá, vamos allá. Pues mira, eh, para los que están escuchando por primera vez, que eh, es dedicado, como dije, a películas icónicas que ha impactado el cine de alguna manera u otra, a través de los años, eh, de nuestras favoritas. Y hemos estado desde el principio eh, yendo a través del abecedario y por fin estamos en la W en la W pues a cada uno le toca una película como si fuera este un pick de un draft como de deporte y cada uno pues escoge esa, esa película basada en la letra que toca y nada estamos en la W y el pick le tocaba al señor Bobby Baper así que dire, vamos rapidito a qué película escogimos eh, escogiste perdón, y si la vimos por primera vez eh, en tu caso o, o, o que cada uno pues la revisita <ríe> para prepararse para, para para el podcast así que Rob háblame Primero de qué fue lo que escogiste, por qué y si se te hizo difícil o no.
1: Mira, se me hizo se me hizo bien difícil. Eh, eh, mira, las otras opciones eran Watchmen eh, del 2009, era West Side Story musical y también estaba por ahí The Warriors. Waters come out and play. Pero eso lo hablamos después. Pero mira, la película que cogí, El Mago de Oz, porque era una de mis películas favoritas de niño, una película que estoy viendo desde que tengo Pampers, una tradición familiar verla todas las Navidades y todos los Thanksgivings. Eh, y mano, eh, de 1939, icónica, ha trascendido generaciones. Y entendía, ¿no? Que, eh, había que resaltarla en este prestigioso podcast, eh, ¿verdad? Para, como yo les digo siempre, darle un poquito de cariñito, un poquito de amor a estas películas que quizás están perdiendo, se están perdiendo, ¿no? Eh, eh, en esta nueva generación que está eh, creciendo. Así que sí, ¿no? Esta película, no te podría decir exactamente la primera vez que la vi, pero de seguro estaba, estaba en Pampers eh, y con un bobo en la boca. Eh, pero sí, ¿no? El Mago de Oz, The Wizard of Oz.
2: Muy bien. Vamos este a llegar, y, Este es el primer musical que cogemos aquí en Trouba, ¿verdad? Si no me equivoco. Eh, sí, 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 sí. Eh,
1: primer musical.
2: Así que, qué bueno que podamos tocar, aprovechar tu piqui y tocar el género de, de musical. este Así que, nada, muchachos. Eh, obviamente, es The Wizard of Oz, que escogió este rope del director Victor Fleming de 1939. Y es este musical fantasioso americano, digamos. Y, y, y después hablaremos de esto, pero también fue de las primeras en cuestión de revolucionar este 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 cambio de blanco y negro a color y sacándole provecho a la tecnología de, de Technicolor, que fue bien grande con esta película, ese, ese proceso y ese experimento, que tuvo buenos resultados, definitivamente. Pero antes de ir a, a datos de, de información sobre la película eh, y algunas cosas que logró en su momento... Eh, quiero saber de los demás muchachos O sea, en cuestión de la primera vez Si se recuerdan de haber visto esta película es de 1939 Basada en un libro del 1900 Así que muchos de nosotros de seguro eh, Obviamente Sin duda no la vimos en el cine Pero quizás luego cuando éramos niños en VHS O quizás fue que la dieron en televisión o, o después de viejo Fue que la vinimos a ver por primera vez so, Quiero ir con Luis primero Luis ¿Te recuerdas de haber visto esta película creciendo? ¿De alguna manera tus padres te la pusieron? ¿Nunca la has viste hasta que eras más grande? ¿Cómo fue que llegaste a ver esta película por primera vez? ¿Y qué tal viéndola en estos días, revisitándola?
3: No me acuerdo de la primera vez. Sí me acuerdo cuando la, la vi ¿sabes? en algún punto medio en la vida. Eh, ¿sabes? Pasé 15 o 20 años, I guess. Pero... pero o sea, siempre me impactó y me parecía bien bonita y colorida, y si te soy, te confieso, hasta me equivoqué porque estaba diciendo aquí. A mí no vamos a ver eh, Wizard of Foss, que salen los un Pero no son los un son los munchkins. Eh, o sea, eso es, es mi culpa. Me, o sea, mezclé porque es igual bien colorida y feliz y, y me recuerda también el mundo de Willy Wonka, por supuesto, supongo que le influyó después. Eh, pero sí, siempre es bien impresionante y, y recordar que ¿sabes? siempre uno tiene la conciencia, esta es como de las primeras películas a color, ¿verdad? Y, y, y es bien, ellos se votan en que sea bien colorido, súper colorido, y, y, y eso se siente bien, eh, de, la, de los atractivos de ella, y eso se me quedó siempre, ¿sabes? de todas estas vistas pequeñas que no me acuerdo cuándo fueron. Y Igual cuando la vi hoy, actually, me, acuerdo, me acordaba tanto y tanto de las partes coloridas que no me acordaba de, de, de cuando ellos van al castillo de la bruja. Todo eso para mí fue como nuevo, si te soy honesto. Ese es último segmento ahí en, en el último acto. Eh, así que nada, fue bien disfrutable, fue, fue una bonita oportunidad ver el de Wizard of Oz. Gracias eh, Rob eh, por ello y se nos nos se va al próximo.
1: Claro que okay. sí, claro que sí. Qué, qué okay. bueno ver un Munchkin al lado tuyo en estos momentos.
3: <risa> tu gato estaba por ahí.
2: ¿Cómo se llama tu gato, Luis? Para cada vez que aparezca, mandarle <risa> un saludo.
3: A Kim. Así a que Kim. Quien, ten, quien tenga la sella, yo le traigo la B ahora mismo para coger Coming To America. <risa>
2: Mira, eh, vamos entonces con José. José, ¿te recuerdas de cuando viste esta película por primera vez? ¿Y qué tal viéndola en estos días?
0: Para nada, sé, sé, sé que la vi, sé que la vi porque siempre, siempre lo he tenido, ¿sabes? En la parte de atrás de mi cabeza, todo el mundo sabe que es The Wizard of Oz, pero sinceramente no, no recordaba nada y, y bien posible que me pasara lo mismo, o que me pasó lo mismo que a Luis. No, no fue con el hecho de, de los Unpalumpas, pero llegó el momento que yo, yo tenía en la cabeza también a, a Alicia en El País de las Maravillas. Y cuando empecé a ver los nombres que vi a Judy Garland, ahí como que caí, ok, ok, estamos aquí. Y hubieron hubieron muchas cosas que me, que me impresionaron de la película porque tiene muchos temas que siguen siendo súper relevantes y yo creo que a, a muchos niños, no sé si les puede agradar la película, pero sí son temas que introducidos en, en, de otra manera pues pueden ser bastante relevantes y, y, y tienen una enseñanza bien, bien profunda. Aparte de eso, creo que te, tenían un tienen un montón de cosas que, que tú puedes ver como que se usan en, en otras películas, que se han influenciado en estas también, vía Lord of the Rings y vía otras varias películas que de verdad veo cómo se han alimentado de esta también y perdónenme aquí que me, me estoy riendo un poco porque tengo los compañeros haciéndome muecas mientras estoy hablando y está difícil hablar así
2: y yo puedo confirmar eso
0: yo puedo confirmarle pero... pero la realidad es que este esta película ha influenciado mucho el, el, el mundo del cine pero la parte negativa de mi experiencia mientras estaba viéndola fue el hecho de que pues de que ya yo no soy parte de, de, de esta audiencia que, que quizás haya podido disfrutar esta película en, en otro momento o quizás ya yo outgrown this movie así que mientras me siento a verla aunque yo la estaba viendo con esos ojos de niño pues es inevitable ¿verdad? Que, que no me haga presente en el momento y, y pues se me haga un poquito difícil ¿sabes? being into it y no porque me parezca que es una película mala sino porque simplemente como que se me se salió del, del rango de, de, la, de, la, de las cosas pues, que yo disfrutaba yo creo que esa sería la mejor manera de explicarlo
2: muy bien en el caso mío, yo obviamente estoy con usted yo me recuerdo cuando vi esta película quizás mis padres me la pusieron cuando era niño y yo obviamente no recuerdo nada, eh, sí recuerdo haberla visto ya un poco más de adultos pero hace macho, fácilmente como hace más de 15 20 años que veo esta película o quizás más eh, eso fue una, y me recuerdo que la primera vez que la vi pues eh, ya cuando adultos pues la vi más como este clásico de la época de oro, como que los pilares del cine y toda esta historia de, lo de color y Judy Garland y, o sea, como que este cuento eh, y, y, y definitivamente en parte con lo de los un y la época de Gone with the Wind y, 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 y Alicia en las maravillas, como dice oh, si tú este, ¿sabes? todo este sweeping historic, tú sabes, el flavor de Hollywood de esa época pero entonces viéndola viéndola en estos días, eh, ayer que la tuve la oportunidad de verla, mano yo estoy más del lado de José, de que se me hizo bien difícil. Eh, y es, es, es esa dinámica de que, de que la película obviamente no es mala, no, o sea, no, para nada, simplemente es el, el aspecto de que, como dice, menciona José, uno quizás pues, ya outgrew the movie. Eh, y ya esta, esta película como que ahora le pertenece a otra generación que va a descubrirla quizás eh, y que está, y que son mucho más jovencitos que nosotros. Eh, pero definitivamente uno puede apreciar el encanto de esa época, lo que hizo la película en esa época, todas las personas envueltas y la megaproducción de esa época y la magia de este tipo de, de películas de, de, de Alicia en las Maravillas de este, de este sitio bien colorido con, con brujas y munchkins y diferentes personajes bien que que volvemos a lo mismo José, en cuestión de filosofía y de esos aspectos tenemos al León con sus problemas, tenemos al Scarecrow con sus problemas, tenemos al Teamman con sus problemas, tenemos a, a Dorothy con sus problemas, incluso las brujas tienen sus propias motivaciones y, y también sus problemas. So, son temas que hemos tocado de alguna u otra manera, no importa si es un musical de fantasía o es un drama serio o es una película de gangsters, o tú sabes, eh, que, que, que tampoco... Eh, uno no puede negar que es que, eh, bien, este, uno se puede relacionar con eso. Así que, pero sí, como estaba mencionándole ustedes, a los muchachos, antes de comenzar a grabar, se me hizo difícil mirar eh, el reloj varias veces a ver cuánto le faltaba a la película, que en sí no es una película muy larga, que pueden tener también a Rob porque le gusta también la película. So, este, so, a él le gustan las
1: películas así, cortas.
2: Cortitas, cortitas, exacto. Este, y con mucho color y, y Munchkins. Eh, cortita y precisa. <risa> Esto, entonces antes de entrar más a fondo sobre los detalles Oye, de la ante, película antes de que siga no, rapidito,
1: ¿sí? eh, sé que estamos aquí eh, on the clock pero eh, eh, comparto la misma opinión de ustedes después que ella comienza esta aventura Following the Yellow Brick Road eh, se me hizo bien difícil
3: the yellow road",
1: Sí, tienen que qué pena que no nos están viendo ahora mismo para que vean a Fico bailando ahí como si estuviese en, en el Yellow Brick Road mira eh se me hizo bien difícil, y es como que, como que después de, de esa canción y, y todo lo que hay antes de eso, eh, Somewhere Over the Rainbow, eh, esa transición del, del tornado de, a col, de blanco y negro a color, mira qué bonito se ve que digo, yo la, la estaba viendo en 4K y esa restauración eh, 4K está, está bien brutal, sabes se, se resaltan mucho más los colores. Um, pero sí, se me hizo bien difícil
2: verla eh, eh, no sé pero, como que pero, 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 sí. esta película es de tus favoritas de toda la vida sí, la ves claro. una vez al año con tu familia desde que tienes Pampers y se te hizo ahora, cuando por fin vamos a hacer throwback. Ah,
0: vamos, se te hizo no, bueno, Yo tengo vamos, una teoría, yo tengo vamos, una teoría. Vamos,
2: vamos dos
1: años que no la vemos, o ¿sabes? Yo llevaba okay. dos años sin haberla visto. Ah, sí, pues pero se
0: brincaron, que... te brincaste dos años. Hay, hay un problema aquí, yo creo que algo está pasando. Hay una señal, algo está creciendo dentro de tu corazón y ya tú no estás tan enamorado actually, de Wizard actually, of Oz. Actually,
1: no, no, eh, eh, son otras razones por cual cuales me voy a aguantar y no voy Total. a mencionar aquí, no quiero hacer pública eh, tenemos, de la, hay una explicación por la cual en los últimos dos años no la hemos visto, eh, pero cuando la revisité hoy, mano, está buena, para nada es mala película, pero eh, es como, me sentí como cuando yo al principio iba a Toy Saros, que era como, mira, estoy en Toy Saros, qué cosa brutal, wow, estoy, mira los juguetes, entonces después de adulto... ¿La es jirafa, como que, ¿cómo, se eh, la jirafa? Eh, cómo se llamaba la jirafa? ¿Cómo se llamaba la jirafa? <risa> <risa> <No sé. risa> <risa> eh, se guayó el no sé qué dividido habla el punto es que después de adulto uno va a, to uno iba a toizaros y es como que estoy aquí, ok, cuando nos vamos ya nos vamos, vámonos para el carajo so, again, ¿sabes? comparto la opinión de ustedes, es, es un muy buen pick es muy buena película eh, pero después que se desaparece el non se, se me desaparecieron las ganas de seguir viendo la película por alguna razón
2: <risa> se llama Joffrey yo, your, Je Jeffrey sí. Jeffrey Jeffrey
1: así que nada, quería no sé si a Luis le pasó lo mismo también, verdad que se le hizo en algún momento difícil eh, ver la película, ¿verdad?
3: Eh, pues fíjate, yo tuve pausas, así que quizás por eso, o sea, pausa, o sea, como que me, me le di pausa cinco minutos, fui a la cocina, me serví algo de tomar, lo cogí con calma, me senté y le volví a dar play, Tuve dos de esas, así que sí, tuvo como, como tres actos bien divididos.
2: No, y es una película que también tenemos que tener en consideración siempre que la veamos, estamos en el 2020, o sea, esta película es del 1939, o sea, ha, ha, ha llovido, tú sabes, que es eso, como 81 años, ¿verdad? Que estábamos hablando de la vida, son, son, o sea, yo creo que este es el... Sí. Este es el, el año este pasado cumple el 80. So. Sí, el 81. So. Esta película yo creo que la de las que hemos escogido en Throwback es el spam más grande que hemos tenido quizás, ¿verdad? Yo sé que Casablanca y qué sé yo. yo creo están, que sí. Pero yo creo que un año sí. es el más grande mm. que hemos tenido. Así que, que está, está chévere tener esa dinámica porque yo creo que no tan solo, obviamente nunca la vimos en el cine, nunca estuvimos, o sea, no, no estamos en la época en donde estrenó esto que fue que tuvo tanto auge. Eh, que poco a poco ha ido creciendo con el tiempo pero es más, creo que estamos ya del, del lado donde yo pienso que después hablaremos de esto del legado pero de lo que menciona Rob de que quiso darle cariñito a esta película porque se está perdiendo en el shuffle y yo creo que mucho de eso también tiene que ver, tiene que ver con la edad que tenemos cada uno que la ve ahora eh, en estos momentos, tú sabes que no somos teenagers, ni jovencitos ni nada por el estilo so, creo que también eso tiene un efecto en sentarnos ahora a ver esta película sabiendo ya mucho de ella, sabiendo mucho tras bastidores de ella, viendo películas que están basadas en el making quizás de esta misma película o de algunas personas que fueron parte de esa película, so, estamos ya en otra época, tú sabes que quizás también eso tiene que ver mucho con nuestras propias experiencias que no le resta nada a la película ni sus méritos, por supuesto, como mencionó José ahorita, pero viéndola en, para entrar a los, a los datos de la película cada uno. ¿does el live up to the hype del Wizard of Oz ahora mismo, eh, Luis? El
3: eh, live up to the hype es que es relativo. Yo no sé cuál es el hype que tú hablas. Es, o sea, es, sí, el hype para mí es que, que es una película bien vieja que fue de las primeras en color y, y cantan. <risa> Okay. y bailan ok cuando lo digas
2: como ok pues llegamos a esta letra y esta es una de las películas favoritas de rock de todos los tiempos que ve una vez al año y esta Wizard of Oz el te Musical Famoso ganó Oscar eso sabes eh, por eso quiere decir como que, ok, pues si alguien dice, yo nunca he visto Wizard of Oz, tú, la gente quiere decir, pues, oh, tú no has visto Wizard of
3: Oz, ay Dios mío.
2: Entonces, tienes que verla, ay Dios mío, cuando te sientas a verla. ¿Tú crees que does it live up to the hype? Eso pues
3: sí, lives up to the hype, porque si no te sientas a ver las otras películas del 1939, de seguro son súper más underwhelming. Eh, pero sí, no, o sea, es, Muchas veces yo dije, wow, esto es del 1939, hay unos efectos bien logrados. Hay unos efectos que aguantan 100% hasta el día de hoy. No, eh, y que... Y, y no, bien de ahí sacaron, la, va de ahí sacaron
0: la vaca de Twister, mano <risa> eso, eso fue ingenioso. una inserción que hicieron en la película, el tipo se dejó llevar por eso.
2: O, no sé, o un
0: montón de referencias que se han hecho basadas en esa película, mano
2: Definitivamente, ¿no? Y... y... Eh, muchos mucho de los efectos obviamente pues fueron prácticos en, en sets creados creo que estaba leyendo que solamente un tiro eh, un, un, el pietaje que es natural, que se tomó en local, son las nubes del principio de la película, del, del opening sequence, esas nubes son son el único footage real en cuestión de natural, todo lo demás pues fue en stages y fue práctico pero eh, muchos de los efectos que hicieron, miniaturas y, y, y todas estas cosas son, o sea, por algo es que la película fue re revolucionaria de su época, en cuestión no tan solo de los colores, pero en los efectos y todo lo que logró. Encontrar una, una, encontrar una historia fantasiosa, tú sabes, para la familia. Eh, que, que, que no que estaba leyendo también que en, en esa época muchos, muchos de los que estaban a cargo de los estudios y los que ponían los chavos estaban bastante reacios a meterle chavos a algo con... con o sea, algo, una idea como esta, como una aventura familiar pero fantasiosa que no, no habían tenido muchos éxitos en, en esos últimos 10-15 años so, que, que también ¿sabes? se tomaron un riesgo y creo que le salió bastante bien <ríe> o sea, basándonos, basándonos en los últimos ochenta y pico de años so, este no sé Rob en conclusión,
3: te... sí, eh, yo pienso que el up to the hype, por si acaso no sé si oh. había quedado claro Perdón. Adelante, pero
2: <risas> Eh, Rob, te lo paso a ti, antes ¿tú piensas que después de 81 años does *Live to the hype?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que la, la es, una, es una historia que, que transciende generaciones, es una, la, la música, no las canciones son icónicas, desde Follow, eh, Follow the Old Road, eh, ¿verdad? hasta Elton John grabó, grabó una canción que, que tiene ese mismo nombre, este Somewhere Over the Rainbow, eh, ¿Sabe? son tantas cosas que han trascendido también eh, la cultura popular so, por eso es que yo creo que después de 81 años todavía eh, The Wizard of Oz de cierta manera se mantiene relevante, ¿no? cada cierto tiempo ellos se tiran eh, un box set conmemorativo 50, 60, 70, 80 años cosas de que la gente me se recuerde de por lo menos una vez cada 10 años darle play al Mago de Oz y, y, y revivir eh, momentos de infancia eh. yo creo que cuando yo te digo que se me, se me hizo difícil ver la segunda parte de la película es que haciendo me memoria ahora yo de niño a mí a mí como que esa, esa segunda parte nunca me llamó la atención yo siempre fui de la, edad, la primera parte de la antes de que ella comienza la aventura a buscar el mago de oso antes de todo lo que pasaba antes de eso eh, yo siempre siempre me gustaba y siempre como que me no, de niño, me, 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 me volaba la cabeza eh, como ellos, para hacer una película del 39 tenía estos efectos especiales que estoy seguro que para, para esa época eh, era, o sea, era era una cosa bien brutal o sea, yo hubiese querido haber visto, no sé si Fico las tiene para complacer a Luis esta semana, las críticas originales del 1939 pero hubiera estado interesante ver el consenso crítico eh, cuando esta película salió por primera vez y cuál fue el impacto que tuvo y cuál y, y pues fue, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Una, ver, ver una bruja volando eh, a través de, de un twister en aquel momento era algo eh, que no se había visto y, y otra cosa era, ¿sabes? Ese tiro eh, que ya está en blanco y negro en la casa y ahí abre la puerta y cómo la cámara se va metiendo dentro del z a color y hacen esa transición eh, es, es mágico, ¿sabes? Es, es mágico. So, yo creo que sí, esta película aunque tengas 5 años puedes tener 81 años eh, te la vas a disfrutar sabes una película familiar que uno puede ver en, 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 un, en uno, un día festivo un, un día que no sea festivo y como quiera te la vas a disfrutar y, y, y la va a pasar bien en familia y a veces es bueno ir para atrás bien para atrás el tiempo y ver cómo ha evolucionado el cine, quizás esos efectos especiales prácticos que vimos en esta película hoy en día no lo hacen de manera práctica, Re, eh, recae más en el uso de, de efectos visuales, efectos computarizados. Entonces, so, ¿el live up to the hype? Yo estoy 100% seguro que sí.
2: Muy bien, este no no definitivamente. Y, y antes de entrar en los datos de la película y entonces entrar un poquito más a fondo de con Wizard of Us, que fue el pick de rock para esta semana con la letra W, eh, vamos a hacer el review del cover, muchachos, antes de que se nos olvide. Este, gracias a Chiso Comics, a Joel Vázquez, que nos ha estado haciendo lo, los covers de cada episodio súper nítidos. Este, y siempre hacemos un mini review aquí antes de entrar en los detalles de la película. Así que vamos a convertirlos aquí... En, a, perdón, a, a poner el cover aquí en, en la mesa virtual y vamos allá. Vamos a ver si, si le gusta a, a Rob. Vamos a, a zumbarlo aquí. Ahí está. A mí, a mí me gustó, está, está nice. Brutal. Fácilmente se reconoce que Wizard of Oz. O sea, eh, no sé, Luis, José, ¿qué les parece?
0: Me gustan mucho, me gustan mucho los colores, el, 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 cómo se ve el perro, me encanta también, me, también me gustó el color del background y, y cómo hace contraste, de verdad se ve, ¿cuál es la palabra? Yo creo que tiene mucho de, de los detalles que guardan la película en el área de los colores, en, 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 en lo vivo que se veía. Sí,
2: sí, como que la, está chévere porque ella es a color, como cuando entrabas, pero entonces Exacto. el background es como tirando a sepia, yes. que son lo, las partes al principio y al final de la película. Donde está ella en el mundo real, supuestamente, pues, eh, está, está chévere eso, sí, ¿verdad? No, no, no me, no me había fijado en eso, pero ahora que lo veo, que lo menciona, está, está ni tío. Brutal Cheese te quedó brutal de la que... Cheese sí. Luis, ¿qué te parece? Sí.
3: Pues me gusta, fíjate. Yo, ¿sabes? Hubiese pensado quizás que se hubiese ido por algo ahí más, más, más tradicional y colorido, incluso, y Yellow Big Road... O, o el castillo en la ciudad de o sea, no me acuerdo Emerald el, City sí de, de City. Verde, ¿eh? sí. Pero, pero no este close up está súper cool y en verdad el perro el perro le quedó espectacular el perro está súper bien logrado el perro es chuloso.
2: importante, es un MVP en la película así que definitivamente qué bueno que esté ahí compartiendo building con Dorothy no,
3: este... me gusta mucho me gusta mucho Así que, que nada. High praise, nada. como siempre, Chiso.
2: Gracias a Chiso y a... Y a, a Chiso, gracias a Chiso Comics y a Joel Vázquez que está haciendo los covers. Se lo agradecemos. Super, ya estamos básicamente llegando a, a la Z, o sea, a nuestro primer a nuestro primer este viaje completo a, a través de del abecedario. Así que estamos looking forward a ver con las últimas letras, a ver qué... qué y va a estar chévere, hermano. Yo creo que, lo había hablado con él, pero buscar una manera de poder poner todos los covers juntos. De, la a a la, de los números a la Z y va a estar bien, es bien es ver bien nítido ver todos lo, los artes juntos así que gracias a Joel Vázquez. busquenlo en las redes sociales como Chiso Comics que nunca nos ha fallado con los covers eh, incluso nos manda me manda los covers por haber leído el podcast anterior lo dibuja y me lo envía antes de que nosotros mismos hayamos visto las películas para, para prepararnos para, para la semana después. So, gracias Mira, a Joel a, a por el trabajo, se te agradece. Así que, y creo que eh, creo que él tiene un, el, un podcast que se llama Ondas Nerdas, ¿verdad? Si no me equivoco, que también, si quieren buscarlo y verificarlo, pues verifiquen y suscríbanse y escúchenlo. Eh, por si les gusta eso, pues también este le den un follow por allá. Así que gracias a, a Joel Nada muchachos, en cuestión de datos importantes De la película The Wizard of Us eh, Estrenó el 25 de agosto de 1939 eh, De MGM Y fue dirigida por Victor Fleming Y producida por Mervyn Leroy Escrita por Noel Langley Fro Florence Ryerson Edgar Allan Wolfe Y está basada en, en, en The Wonderful Wizard of Us De Frank Baum Del 1900 en El elenco incluye a Judy Garland Frank Morgan, Ray Bulger, Bert Lahr, Jack Haley, Margaret Hamilton y Charlie Grapevine. La música estuvo a cargo de Harold Arlen y Herbert Stothart. Fotografía por Harold Rosen y edición de Blanche Sewell. El presupuesto fue de 2.8 millones en esa época y en la taquilla logró 26.1 26.2 eh, 26 millones. Eh, y en cuestión de cosas que logró en su momento cuando salió desde entonces, pues para que tengan una idea, eh, tiene 98% Fresh and Rotten Tomatoes, que me pareció, me impresionó bastante alto. Yo no pensé que iba a estar tan alto. Eh, definitivamente considerado una de las mejores películas de todos los tiempos, eh, incluyendo a Rob. Eh, nominada a seis premios Óscares. Eh, eh, ¿Sabes con qué película perdió? Perdió contra Gone, Gone with the Wind.
1: Mira, ¿cuál es eh,
2: esa? que esa me pareció me pareció interesante o esa que esa película estuvo fuerte ese año eh, que, que también la película de Gone with the Wind es del mismo director de The Wizard of Oz que también eso ah, me pareció ¿en bien, inter, bien interesante eh, ¿La pero eso sí tres en esa época? la el habían cinco nominados y él hizo las cuatro de seguro eh, ganó ganó mejor eso sí ganó dos Oscars ganó mejor canción de Over the Rainbow y ganó Mejor Banda Sonora, eh, ganó el Oscar Herbert Southard En el 1989, el U.S. Library of Congress la escogió entre las primeras 25, o sea, esta fue de las primeras 25 que, que preservaron en el National Film Registry, eh, que lo hemos mencionado en otras películas aquí. En el 2005, el BFI la nombró en, en el top 10 de películas Abel antes de los 14 años. En el 2020... Eh, BFI volvió a hacer un update y la nombró de las top 50 ves ahí ya pues ya está en el top 50 no, no en el top 10 de las películas a ver antes de los 15 años, o sea que muchachos estamos colgados, nosotros la estamos viendo <risa> después de esa edad este, de nuevo, eh, cuando salió pues obviamente fue aclamada universalmente por los críticos, incluyendo Roger Ebert, eh, que o sea, no en la época pero luego la, la tiene entre sus películas este, Great Films, eh, de su listado de Great Films de todos los tiempos Número 6 en el AFI, 100 Years and 100 Movies. Número 43 en el AFI, 100 Years and 100 Thrills. Número 4 en el AFI, cuando digo AFI por si acaso es American Film Institute. Eh, número 1 en AFI, 100 Years, 100 Songs, por supuesto. En el 1999, Entertainment Weekly la nombró número 32, entre las mejores películas de todos los tiempos. En el 2000, The Village Boys la nombró número 14, en 100 mejores películas del 20th Century. Y Sight Sound, en su poll de los directores, que siempre es muy bien bueno ese, ese listado, eh, en el 2002 la, la escogió número 41, entre las mejores películas eh, por los directores. Así que esas son algunas cositas que, que encontré, que como siempre digo, lo pueden buscar online, pueden hacer un research, pueden buscar... Dissect, o sea, como dissecta en la película, debates de la película, bastidores de behind the scenes, chisme, cosas históricas de la película en, en el internet, en YouTube, etcétera, etcétera, etc., donde sea, así que eh, en IMDb, en Wikipedia, así que son algunas cositas que, que, que haya, cabe la, la pena mencionar por encima. Muchachos, aquí pues, como siempre digo, aquí es la mesa abierta, podemos hablar de lo que queramos en de lo que nos gustó, lo que no nos gustó, viéndola en un contexto histórico, la dirección, las actuaciones, la música en este caso, eh, las secuencias musicales, eh, los temas que tocan, el, o sea, el trabajo técnico, los efectos, así que vamos a empezar contigo Rob, que este fue tu pick, este, y el que quiera interrumpir, pues interrumpe con algo que se recuerde, porque para, para eso es esta sección sobre Rob, ¿Algo que te, que te encante de esta película? ¿Algo que quizás viéndola en estos días ayer o hoy, como dijiste, no, quizás no funciona tan bien como tú originalmente pensabas hace 10 o 15 años? No sé, este okay. la, mesa, la, la, la mesa es tuya, Rob.
1: Mira, obviamente, cuando yo veía esta película de, de niños, pues lo menos que yo estaba pendiente era que los personajes que ella eh, se encuentra en el principio de la película eh, son los mismos personajes que ella se encuentra en Oz, ¿no? El, 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 el león, el Man, el, el pantapájaro. Esos son los mismos personajes que ella ve allá en Kansas. Eh, o sea, obviamente, pues yo de niño, pues, no sé, a lo mejor era un poquito lento y no me, no me percaté de, 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 ese, de ese pequeño detalle. Eh, pero eh, sí, ¿no? A mí, a mí me gustó, este, yo creo que de los tres, eh, mi favorito siempre fue el Scarecrow. Eh, era como que el más el más vivo de, de los tres el, más, el que mejor carisma tenía mejor personalidad <coughs> eh, la actuación de Judy Gordon es, es espectacular si, si no han visto la película Judy con Vinay Selweger que salió el año pasado eh, está, es, es muy buena, da un pequeño vistazo tras bastidores de lo que pasó ahí con, con durante la filmación de la película Está, está muy interesante uh, mira yo creo que de las canciones over the rainbow me gustaba pero no no me voló la no me volaba la cabeza yo creo que la canción favorita mía siempre fue la de los munchkins la de ding dong the wicked, the, the witch is dead, the
2: witch eh, is dead esa, yeah.
1: exacto esa, esa siempre me, me gustó me gustó la parte cuando vino el, el corner a certificar su muerte. <risa>
2: <risa> eh, eh, esa. esa
1: sí, sí, mano, ese, 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 ese juego de palabras eh, eh, siempre me gustó. Um, esa secuencia completa, mano, esa secuencia completa es oro. Eh, yo creo que esa secuencia fue la que a mí, cuando yo la vi por primera vez, eh, fue la que me hizo enamorarme de esta película. Eh, todos los colores, la música, lo, los vestuarios ver a los Munchkins por primera vez, eh, siempre, siempre, de momento se me olvidó cuando la vi, pero siempre, eh, la, cuando entran y dicen, we represent the lollipop, bueno, yo, yo lo cantaba eso a a, a, a todo boca, con, 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 lo, con el viejo mío, cuando la veíamos, él, él se las sabía todas las canciones de memoria, eh, Así que te, técnicamente hablando, eh, ¿verdad? Pues ahora que uno está un poquito más diestro en lo que es eh, ¿verdad? nosotros como cinéfilos, en lo que son los efectos visuales, pues puedo, uno puede percatarse ¿no? de que muchos de los sets eh, lo que tenían eran pintura, eran pinturas en el, en el background para aparentar que, que ¿no? había un poquito más de densidad, de densidad eh, y de profundidad. Eh, son manos, es eh, 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 algo muy bien, eh, muy bien hecho por, por, por los por, no, por los cineastas, al principio uno no se da de cuenta, por lo menos yo cuando la veía no, no me daba de cuenta. So, visualmente sí, está brutal eh, The Wicked Witch, eh, también a mí me daba miedo, eh, yo sé que comparto también la opinión de, de Luis que lo mencionó en el chat de nosotros, que los monos eh, fueron los causantes de muchas pesadillas cuando éramos niños, y de seguro de otros niños también, los monos, yo le decía los monos asesinos voladores, que tenía la, la, la bruja, eh, ¿verdad? Ya para el final de la película. So, ¿qué, te puedo, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir, mano? Ahora Pero, que lo mencionas, eh,
2: perdón, este, sí. en esa parte de, lo, de los monos voladores, cuando, yo me recuerdo que cuando yo era pequeño, esa, esa secuencia que ellos están en el bosque, que, que está funny, porque dice, if I were you, I would leave, ¿verdad? Algo así, el anuncio. ¿Saben? Como que a Juli siempre me, me daba miedo esa parte un poquito en cuestión de, de, de ellos llegando y llevándose a Dorothy y después el que coge el perro, el pobre perro, y también sí. se va volando. Y después el efecto miniatura de todos ellos volando. Y, y de verdad, uno viéndola en, en, en estos días, uno, uno se pone a mirar también más ese aspecto de cómo ¿Cómo hicieron esta parte? ¿Cómo, ¿Cómo ellos en el 1939 hicieron este efecto de los monos volando? Mientras que se ven los humanos en el suelo, entonces se levantaban, asumo yo, con un cable que los elevaba. ¿Sabes la parte que te estoy hablando? Que los monos cogen a Judy Garland uh -huh. y vuelan. Eh, que, que se ve súper simples en esa, en esa época. ¿sabes? Y también la parte de... Siempre me recuerdo de la bruja volando, que sale de la torre. Bueno, entonces se ve la bruja saliendo de la torre se sale la bruja y da como una vuelta je, je, je. y obviamente tú ves que es un de esto una miniatura de embuste, y dice, ese esta gente con lo que se con lo que se salió con la suya en el 1939 que de seguro eso era él. O sea, es la creen de la creen de los efectos de, de lo que de lo que pudieron hacer con el budget y el tiempo y, lo, y en esa época So, nada perdona eso es como que me recordé ahora de, del bosque con los monos y también de los efectos de, de esa época
1: hay montones de efectos, brother. Eh, el, el, el tornado al principio, ¿sabes? Como ella está eh, tratando de entrar a la casa mientras se le va volando la puerta, eh, se rompe la, la, la ventana y le da el cantazo en la cabeza que de, de seguro le causa la contusión cerebral que la transportó al maravilloso mundo de Oz.
2: <risa> Definitivamente. Que siempre me pareció cómico y un poquito unfair de que yo ni me recordaba de esto, de que cuando la casa cae, la casa mató a una de las brujas. So, la pobre bruja que no tuvo ningún tipo de backstory, ningún tipo de participación. ¿Cómo fue? Sorry. Nada más teníamos el, tenemos el tiempo y el budget para una bruja, así que la, la, que, la segunda que estaba en la novela original, whatever, she's gone.
1: Que yo creo que en la película de James Franco o... Sea, sí, la precuela.
2: Exacto. ¿La mencionan o le dan...
1: o es dan parte de la historia? Story. Sí, yo creo que ese no fue el personaje que hizo a la Kunis.
2: Por eso, yo y esa película está chévere, que lo podemos hablar ahorita, pero yo creo que es verdad que tiene que ver con las dos brujas, que eran sí, el mar, que ver con y no, se pelean, y está esa historia. Uh -huh. so, está, está cabrón que tú tengas esa película, esa historia, y tan pronto termine y vaya para la que le sigue, que es la de Wizard of Oz, a una de ellas le caiga en una casa encima.
1: Así <ríe> es, como que Mira, estoy aquí leyendo de la canción de ¿verdad? de Ding Dong, The Witch is Dead. Eh, estoy viendo aquí que en el 2004 el AFC la mencionó como la canción número 82 de 100 canciones en 100 años. Y este, en el 2013 en el, Reino, en el Reino Unido, fue la canción número 2, de, de, parece que de un mes, cuando se murió una ex eh, Prime Minister. Parece que le decían el Wicked Witch y cuando ella murió la canción se volvió famosa, el Ding Dong, The Witch is Dead. So, uh, wow. eh, irónico. Eh, mano, yo creo que eh, toqué todas las bases de las cositas que, que me han gustado. Eh, eh, también, ¿verdad? Una película corta, como mencionamos al principio, es fácil de digerir. Eh, no es un stalker que tienes que meterle la cabeza. Tampoco es un uh, I, I, I'm Thinking of Ending Things que te ve un fucking mindfuck. Una película light, eh, relax, te, te hace sentir bien al final de, de cuando la, la terminas de ver. Es eh, 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 un recorrido, por lo menos ¿verdad? para nosotros que la hemos visto tantas veces, eh, siempre hay un recuerdo que tú vas a tener cuando ves Ubisoft Y como les mencioné al principio, el recuerdo mío eh, pues fue compartir en familia, eh, Thanksgiving y Navidades viendo esta película. So, yo estoy seguro que... Pues, eh, hay, hay mucha nostalgia ¿no? detrás de, de Wizard of Oz para quizás nosotros los adultos eh, va a llegar el momento sí, que nos vamos a estar mirando los relojes y decir como que ¿qué le falta que se acabe ya pero Deep Down va a haber algo siempre va a haber algo de esta película que, que te va a hacer recordar tu niñez te va a hacer recordar tu infancia te va a hacer recordar de, de, de cositas buenas en tu vida y, y, y es una distracción por lo menos para mí fue una gran distracción en estos tiempos difíciles que estamos viviendo de por lo menos por una hora y veintipico, y pico de minutos que dura la película, transportarme a y olvidarme del COVID, olvidarme de, de la pandemia, olvidarme del mundo así que yo mismo me voy a dar un aplauso
2: yo también te lo doy yo también te lo doy Este José, dímelo tú este, algo que te haya gustado, que te resalta algo que quizás no, no funcione tan bien tantos años después, no sé, háblame
0: pues muchas de las cosas que me resaltan, ya, ya ustedes la mencionaron en el área de la cinematografía o de muchas de las cosas que utilizaron que, que de verdad fueron bastante buenas. Pero de lo, de lo que a mí más me impresionó fue, yo conozco de muchos literatos que, que, que fueron influenciados con esta obra. Mucha gente que se tuvo que ir de, de, de su hogar, que se fueron de, de África para Inglaterra o, o, o se fueron de India también para Londres. Yeah, ya su, su y allá escribieron sus grandes obras, y es el tema de, de, de Homies, ¿sabes? De que there is no place like home, y esto le, le atacó a, a, a mucha gente, y es una de las cosas que, que está a través de, de, de esta película, y es una de las enseñanzas que, que quiere llevar a la mesa, que es que a, a veces nosotros estamos siempre buscando lo que está allá afuera, y, y pues como hablamos en, en una de las entrevistas hace poco a riesgo, ¿eh? y es que tú no ves lo que tienes frente de ti. Me gustó mucho también muchas de las cosas que se dicen eh, en la película. Por ejemplo, cuando la bruja está muerta, ellos quieren verificar, ¿verdad? Si está moralmente muerta, éticamente muerta, espiritualmente muerta, y hasta, física. Y, y, y por último, físicamente muerta, ¿sabes? Se tienen que asegurar de que está muerta este, por todas las áreas. Así que en, en muchas áreas... Y muchas veces se puede percibir como una sátira esta película. Y, y, y como una tiradera que la realidad es que uno no sabe a quién, ¿verdad? Porque esto se puede abrir a interpretación. Quizás hay, hay motivaciones personales detrás de todas estas líneas. Me gusta también como en una parte, la parte que él dice, que, que él quiere un cerebro. Y, y él le dice, but some people without brain do an awful lot of talking. ¿sabes? De que para qué tú quieres un cerebro si hay gente que tiene cerebro y, y hablan un, habla un montón de mierda. Es algo que me, que me gustó mucho porque sabes siendo esto en el 39, en una película, obviamente, pues tú puedes ver que, que hay cosas que, que nunca, nunca pasa de moda. Me gustó también al final, que también hay, es donde específicamente me pareció que era una sátira. Ver que Oz era un un farsante y que el tipo cuando se monta en, en este globo, tú puedes ver, no, no sé si, ahora mismo no recuerdo el nombre que decía, pero yo creo que era, era este de algún país también en Estados Unidos. No, no vale, sé si vale, recuerdan. No. Creo que era Omaha something. Omaha, una no, no, ciudad. o sí. oh una ciudad. Ok, sabes que, que tú puedes ver que el, el tipo ni siquiera era de allí y estaba funcionando como, como este wizard de, 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 escondido detrás de algo. Y al fin y al cabo él le seguía diciendo a, gente, a ellos, verdad porque uno quería el, el corazón, otro quería el coraje de las cosas que ellos necesitaban. Y él decía, no, 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 este, allá de donde yo vengo, pues tú no necesitas tener un cerebro, tú lo que necesitas tener es un diploma. Ese fue para el tipo verdad que estaba buscando el cerebro. Entonces al otro no, tú no necesitas coraje, tú lo que necesitas es una medalla. Para que la gente sepa que tú fuiste a la guerra y que hiciste lo que, ¿verdad? Lo, lo, y, que, y que tienes ese, cora ese coraje y ese corazón. Entonces, para el corazón, los corazones no son prácticos. No es cuánto tú ames, pero cuánto te amen los otros. Que yo no sé cuán prácticos son, son estos consejos que este tipo nos está dando, pero a mí me parece un chiste, sabe Que... Que te digan esto, ¿sabes? como que las únicas personas que, que son validadas como personas inteligentes en el mundo son las personas que tienen un diploma, al igual los que son validados como personas que tienen coraje son los que han ido a la guerra. Y el y en la parte de, pues, del corazón, pues, coño, ¿sabes? no es cuánto tú amas a los demás, pero cuánto te amen a ti. Eso se oye como algo bien individualista y bien egoísta a la misma vez, ¿sabes? De que, pues, olvídate de lo que yo le puedo dar a los demás, es lo que me den a mí como persona. Y yo creo que así mismo estaba viviendo Oscar. Que por eso es que tampoco le... ¿sabe? He never granted anyone a visit without ¿sabe? being like scrutinized or something. And who are you? Why are you here? Sabe que muchas de las cosas que, que nuestros personajes querían eran cosas que básicamente tenían dentro de ellos. Lo que ellos estaban buscando no era otra cosa que aprobación de los demás. Y esta, y esta, esto es algo que sigue siendo relevante. ¿sabe? Esto nunca va a dejar de ser relevante. Nunca. Lo que sí para mí... No es relevante, es, es cómo se presentan estos temas ahora, yo viéndola con los ojos que tengo hoy en día. Pues, como dices, Roba, hay películas que te remontan a, a, a tiempos de atrás, a, a, a tiempos buenos, donde tú te sientes bien, aun, aunque sean películas que tú las revisitas una vez al año, pues por ejemplo. Eh, eh, para mí no no, no no cumple esto, o sea, para mí no es una película que, que cumpla la parte de yo sacar tiempo para yo sentarme a verla. Yo recuerdo que esto me ha pasado a mí con cosas como Toy Story. Toy Story o sea, vino en un momento que creó un impacto bien grande y no quiero caer en comparativas aquí, pero sí quiero entrar en el área de cómo los años pasan y cómo hay ciertas películas que rompen una barrera que, que de verdad se transfieren a años, a años y años a venir. Yo no sé si el hype... De esta película para mí todavía esté vivo porque la última vez que la vi, yo no recuerdo cuándo fue y esta vez la, la revisitamos, ¿verdad? Para, para el podcast, pero o sea, yo no me salgo de mi camino para buscar este tipo de película. No sé si entienden lo que quiero decir.
2: Sí, sí definitivamente, yo, yo entiendo, lo, entiendo el punto de vista de, de Rob y también entiendo el, el de dónde vienes tú también, que, que yo caigo más en ese bote. En, en que es una película que reconozco todo lo que logró en dentro de, de básicamente pues a lo que nosotros pues a, nos gusta de este podcast, que es reconocer películas que tuvieron un impacto bien grande en, en, el, en el mundo del cine históricamente, o que son de nuestras favoritas icónicas. So, en, reconozco todo eso, todo lo que logró, todo lo que se, se merece o no se merece. Pero al mismo tiempo, viendo la hora de adulto, eh, nunca ha sido... De mis favoritas, o sea, de, 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 de musicales para toda la familia, coloridas, tú sabes. Sí, hay, hay canciones que están chéveres y esto, y entiendo el, el viaje de, de este grupito de, de Dorothy con ellos tres y, el, y el, el mago detrás de la cortina y las brujas, y, pero nunca ha sido de mis favoritas, tú sabes. Nunca, como muchas dicen que es de las mejores películas de todos los tiempos puedo entenderlo, pero yo no diría eso, o sea no, 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 no sé si en ese, en ese, por ahí es que voy yo viniendo de la mano de, de lo que menciona José
0: no, y, la, y la realidad es que la película, como ya mencioné tiene varios, varios gotitas de wisdom pero tú no, si yo lo fuera a comparar con obras mucho más viejas, de 1700 y pico que vamos a decir literatura de, de cosas que tú aún las puedes comprar, las lees, te sientas y, y las sientes súper relevante. Yo creo que The Wizard of Oz es, es, es una de esas obras y obviamente es, esto también se encaja del mundo de la cinematografía porque la, las palabras siempre van a ser las palabras y lo, lo que va a cambiar mucho es el estilo individual de, de, de cada escritor pero cuando tú haces una película, obviamente te estás arriesgando siempre a, a que siempre salgan nuevos métodos, nueva tecnología. Y pues las películas van a ser sostenidas siempre a, a, a un estándar mucho más riguroso que los libros en esta área. ¿sabes? En cuanto a cuán bien envejece una película, cómo la miramos, cómo hemos cambiado culturalmente. ¿Sabe que no solamente estamos evaluando la película en términos cinematográficos? ¿Sabe? También estamos hablando en, en cómo los niños de ahora, si se sientan a ver esta película, cómo ellos la van a, la van a evaluar. Niños que constantemente están siendo bom bombardeados con, con servicios de streaming y mu muñequitos y un sinnúmero de, de, de dibujos animados que están mucho más adelantados y están llevando mensajes. Bueno, vamos a dividirlo, ¿verdad? Mensajes buenos y mensajes malos, pero se está llevando de una manera mucho más rápida y más eficiente en, 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 en formatos, exacto, en formatos mucho más cortos que vamos a hacer reales. Los niños de hoy no sostienen muchas películas largas, ¿sabes? Tú le pones una película larga o una película, vamos a decir, y yo, yo odio esta palabra cuando estoy describiendo una película, una película lenta. L Fijo, nuestros niños se dan cuenta de esas cosas.
2: Pero de esta película, por el reloj, Dorothy no llega a Oz a este mundo de colores, coloridos y de cosas weird y nítidas, fantasiosas, en 20 minutos. Los primeros 20 minutos es de Dorothy en, en, o sea, en Kansas y qué sé yo. Y 20 minutos in es que abre la puerta y entran a llega a Oz. Fácilmente yo te puedo confirmar que yo creo que mis dos nenas no. They wouldn't be into it con esos primeros 20 minutos al principio.
0: Los míos, los míos se quedaron un ratito conmigo y cuando empezaron a ver un par de cosas, pues se, se, se empezaron a reír y se la, se la empiezan a vacilar. Y, mano, y yo, yo te voy a decir, ellos se la vacilan sin ningún tipo de conocimiento, tú sabes, esto es algo intuitivo, ellos ven y como obviamente siempre van, vamos a caer en comparaciones, de entre papá, pero mira, eso se ve bien loco. Y yo le digo, bueno, papi, es que es una peliculita, ¿sabes? Bien vieja. Y a mí me da risa porque yo he hablado de este tema con ustedes, ¿sabes? Mis hijos encuentran viejo una canción que escucharon hace dos o tres meses en la radio. Imagínate una película de este año. Se lo paso a Luis para que continúe con esto.
3: Gracias. Yo, yo no sé ni si yo tengo mucho que añadir. Eh. Así que pues voy a ser negativo, ¿verdad? Creo que parte negativa. Y no es negativo en realidad... Eh, o sea, yo, yo voy a, a abundar en todas las cosas que ustedes le hacen el turno y que piensan que ya están muy viejos para ella o algo así. Eh, y en verdad yo no tengo issue con esto, pero pues la actuación es como que, o sea, obviamente, pues no sé si obviamente o por viejo estoy hablando mierda, pero pues la actuación es como bien teatral. Y, y pues eso no, no, no le da el flow y, y, y lo que uno está acostumbrado. Y pues si quieres teatral, viste Hamilton hace dos meses y, y, y pues es bien distinto. Eh, pero pues por eso el alivio es cuando lleguen a las canciones, es cuando cuando más feliz yo soy. Eh, ¿Qué más puedo aportar? Eh, ya se me acaban, no creo que tenga tantos puntos negativos como yo estipulaba. Eh, <risa> sí, ah, actually, ya yeah, aquí, filosofía profunda. Esto, lo que quieren enseñarle, esto tiene un mensaje subterráneo, más allá de todo lo que José vio, y es de que te quedes en tu casa. Pero tú eh, there's no place like home, ese es el mensaje al final. Como, como Truman Show, me recuerdo me recordó a Truman Show, cuando...
2: Que como que, no, este es el mejor sitio de todos los sitios, ¿no? Tú sabes. Olvídate de buscar algo más allá. Este es el sitio que es.
3: Esa es la propaganda. O sea, no, no tan disimulada dentro
0: de De todo. hecho, y perdona que te interrumpa, de ahí no, sale... No, 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 yo le tiré la carnada porque yo sé que tú... De ahí la... sale este... O la obra que hizo, una sátira que hizo Voltaire, que se llamaba Cándido, salió a, a un... a un... a un statement que te... Que te se queda otro filósofo. Nosotros vivíamos en el, en el, en el, en el mundo mejor posible, o que era el mejor mundo. Y después se dio el terremoto de, de Portugal, que murieron miles y miles de personas. A lo que entonces Voltaire escribe Cándido, con, con un filósofo este, y, y Cándido, Panglos y Cándido, que entonces... El tipo le seguían pasando cosas malas una y otra vez a través de la obra y el tipo todavía se seguía diciendo a sí mismo, ah, no, no importa, no importa porque eh, sabe todo tiene una razón de ser y vivimos en un buen mundo. El tipo le violaron a la esposa, el tipo pasó por cosas que estuvo al borde de la muerte y aún así el tipo seguía diciendo, no importa porque vivimos en el mejor de los mundos que era una sátira, que por eso esa misma sátira es la que me está recordando a mí este libro, pero viniendo entonces de la otra parte, o sea de lo que tú acabas de decir, que en encuentro ese comentario y ese, esa observación muy, muy buena. Gracias, gracias. Fíjate, en lo que en lo que tú
3: abundabas, pensé otra cosa que, que quiero destacar y que estoy 100% convencido, el maquillaje de la espantapájaro, yo todavía no lo entiendo. O sea, yo les miro todos los. O sea, yo no sé cómo lo hacen. Es tan perfecto, es tan mejor que tantos CGI que existe en el mundo. Esta cabrón, en verdad, el maquillaje del espantapájaro me huele a la cabeza. Se ve mejor, me mejor que los efectos de escala. No, Fíjate, definitivamente. Buena comparación. <risas> Bob.
2: No, la producción entera es buenísima para su época. O sea, again, los efectos es práctico. Eh, para esa época el maquillaje, los vestuarios, los sets, como Rob mencionó, los backgrounds con, con, con los patrones de profundidad para que parezca como el castillo, para que parezca que es un pasillo bien largo y de seguro no lo es, tú sabes, no lo fue. Así que definitivamente y la música, top notch de su época, eh, múltiples canciones que, que fueron nominadas y, y ganaron Oscar, incluso la película. so Definitivamente en muchas de esas áreas técnicas en la película eh, logró mucho este y, y por eso él añade al, 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 a la añade la, a, la, a, la, a la mitología, a la leyenda de Wizard of Oz, además de todo que en sí, en su momento, era una película para toda la familia, para hacer dinero, para entretener a los niños, tú sabes, no, 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 no estaba dirigida a los adultos, ellos estaban tratando de hacer algo una, una película que que rindiera frutos para ellos en cuestión de, de, de lo monetario, pero llevar a los niños, llevar a los jóvenes a, a ver una musical con este mundo nuevo este que no habían, habían visto y ser transportado. Así que, y creo que Wizard of Oz definitivamente en esa época lo logra y y en, y en cierto modo en el 2020, pues para alguien que quizás no, no la ha visto o no sabe nada de esto, pues quizás también lo transporta a... a ¿sabes? efectivamente a ese mundo. So, no sé, Rob, antes de, de ir cerrando, te lo paso a ti por si, si quieres mencionar o añadir algo más en, en, en esta en, en cuestión de la película.
1: Uh, mira, yo creo que eh, mencioné todo lo que quería mencionar, quisiera mencionar lo del legado. Vamos, pues nada, que sabes todo del legado. E, y pensando, ¿verdad? Todo lo que hemos discutido en estos 59 minutos que llevamos hablando. Es que el legado de esta película me preocupa, yo creo que el legado de esta película eh, está peligrando eh, porque estamos en una generación donde yo no sé si eh, a los niños les gusta esta película, si a los niños se sientan eh, atraídos, si se, si se sientan... Eh, entretenidos con el mago de Oz con cuando ya tienen tantas otras alternativas que son más llamativas son más populares y son más relevantes en estos tiempos so, yo creo que mano, yo esto sin duda alguna es una película que no merece remake, no merece nada, no merece ser eh, eh, ¿verdad? quedarse en el pedestal donde está eh, vimos lo mal que le fue a la precuela de Oz The Great and Powerful trataron de de, de la de, de cambiar, cambiar el eh, catch-in ¿no? en, en la nostalgia y no lo lograron um, so me, me preocupa sinceramente no sé si ustedes si se sienten igual pero yo no sé si el legado de esta película en los próximos 81 años se va a mantener como se ha mantenido hasta ahora y es por el cambio de generación que, ha, que hemos tenido eh, no sé este veo, veo a José el filósofo ahí José que tú, qué tú crees
0: no, como yo mencioné ahorita, ¿sabes? No, no, no tan solo es el cambio de generación, es el cambio de generaciones, ¿sabes? De, de, de cultura, de, la, de las cosas que nosotros ahora valoramos versus las que se valoraban en esos tiempos. Los estándares han cambiado grandemente y ahora ¿sabes? vivimos en la era digital, hombre. ¿sabes? Ahora, ahora se están haciendo películas con celulares. ¿sabes? Ahora hay niños que, tu, que tienen canales de YouTube que están bajando cientos de cientos de, de bueno no, no de millones de vistas al día que pueden competir con este tipo de contenido y no necesitan ningún tipo de producción la producción se la pagan los papás de ellos mientras ellos hacen videos en las casas con un celular ¿Qué te parece eso esa es la competencia y que, que tiene el legado de, de, de este tipo de películas y que también le va a pasar a muchas otras películas sabes pero obviamente siendo en la película Teniendo de centro a este tipo de audiencia, es, es, se ve mucho más, más afectada. Porque si, si venimos a hablar de películas que están tocando temas ya que se basan más en los adultos, los adultos, pues cuando tenemos la madurez, pues podemos apreciar un montón de cosas y tener en consideración cuándo se hicieron, cómo se hicieron, por qué se hicieron. Pero un niño no piensa estas cosas. Un, un niño lo que piensa es, dame un producto que a mí me guste y me entretenga ya. Un niño no, no entra en esta valoración personal de decir, Ay, déjame, sí, no, y dejan, si no, vamos a tener en cuenta que la película se hizo en tal año. ¿Qué te parece, mi amigo? ¿Te gusta la película? Son son cosas que a un niño no le pasan así, por la cabeza.
2: Así somos uh -huh. nosotros, loco.
0: Bueno, si nos reunimos, tú sabes, nos preguntamos unos a los otros, oye José, ¿qué te pareció a ti la película? Luis, ¿qué te pareció? Y cada uno asumba su opinión en, en la mesa redonda de los Knights pero lamentablemente tú sabes mis hijos cuando se cuando se, se, se están hablando de una película yo les pregunto a veces tú sabes a ver, porque ellos me escuchan a mí hablando de película y yo les pregunto sabes mire qué te pareció la película bueno la película no me gustó para nada papá es una porquería en serio o sea eso es lo que tú vas a decir que la película <risa> es una porquería después, después de todo lo o sea, de todo lo que yo he intentado enseñarte tú me fallas de esta manera qué decepción sabes <risa>
2: Este, eh, este, este puedo puedo apreciar el comentario de José con los hijos este mira eh, antes de, de pasar eh, Luis perdón eh, eh, antes para cerrar esta esta parte en cuestión del legado eh, ¿tú piensas que está bien que, que, que va a prosperar o que corre peligro como dice eh, eh Rob mm,
3: depende como lo quiera no, en verdad no yo creo que eso está seguro, está en todas las listas de que tú mencionaste. Y eso Exacto, va a estar ahí sí. Por siempre y, y pues aunque nuestra visión vaya cambiando eso, o sea, en su momento en la historia está súper demente y, y, y no hay que esforzarse mucho para que te guste en el 2020 en realidad. Eh, perdón. Yo,
2: creo, yo, creo, yo estoy de acuerdo contigo en cuestión de Entonces,
3: que... No,
2: perdón, dale. Ah, dale. dale, perdón, dale.
3: No, okay, tengo, o y aparte de que estén las listas y todo lo demás, o sea, su legado está en miles de películas, como ¿sabes? siempre decimos. O eh, sea, por ejemplo, ¿sabes? en chistes toque, mira el, el, el color y después, como esto que discutimos aquí. Eh, más en serio, o sea, John Wick pues, está inspirado definitivamente. O sea, le quitan... Al perro y, y, y o sea, se vuelve bella se pudo lo matar. Loca. Matado. Ella pudo <risas> matado 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 los todos. Está, tú estás vecina. comparando
1: sí. a John Wick con Doisy.
2: Pero, pero sí si es un buen punto el del el perro. Ella, se, ella se va en un brote. Ella se va en un brote. En brote porque ella cambia el de perro. personalidad de toda la película de estar cantando y oh, 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 a cuando le quitan el perro. Ay, bendito. Empieza o sea, a, llorar
0: que, a Vamos a hablar, en fin, claro, la, la, las valoraciones no, personales sí, que we. cada uno ha hecho se va mucho más allá ¿sabes? De, del legado que la película puede tener. Yo yo estoy tratando de ponerme en, en la cabeza de un niño. Yo, yo no estoy oh, descartando el, ¿sabes? el legado que la película tiene históricamente hablando. Ahora, la recepción que muchos niños van a tener, yo digo esto como padre. La recepción que muchos van a tener de esta, sobre esta película, mano, no, no, it's not gonna be good, it's not. Sí, sí, ya han visto
3: mucho, mucho animado, eh, tecnológico, futurístico, sí, sí, sí.
0: Muchachos, sí, cada, cada, limitado, cada nene tiene un celular en mano. la mano. Y... Imagínate. Yo, yo históricamente
2: El... esta película está set, como dice Luis. O sea, la película la, la película con todos los logros, todos los listados, todo lo que logró, todos los Óscares, todo, o sea, todo eso, la película está set. Pero también entiendo el punto de vista de José de, en cuestión de, de que los niños de hoy día o sea, no, no no van a apreciarlo de la, de la primera sentada. O sea, quizás lo hacen cuando ya crezcan como nosotros también lo hicimos. Pero al mismo tiempo, eso mismo yo pienso que se aplica a que la película sea en el 1939, pues... A lo mejor no fue tan apreciada de primera sentada para nuestros padres cuando la vieron cuando la vieron por primera vez. Después brinca 20 años y tampoco nosotros lo hicimos. O sea es que ya eso se ha ido esa, esa apreciación se ha ido desmoronando desde que estrenó en 1939 y eso la aplica a cualquier película, no importa si es musical o no, dramática, de gángster, de, de, de biografía, lo que sea, de la desde, de, de, o sea, estamos en una película de de que ya lleva más de 80 años. So Entiendo el punto de José, pero también yo creo que es más el legado en cuestión de lo que logró. eso Está, o sea, está edged on stone, en, en, en piedra, lo que hizo. Eh, Luis, perdona que te haya interrumpido para que continúes, perdona.
3: No, 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 no. Por, por favor, termina el punto y, y recogemos y nos vamos, porque tú lo has hecho excelentemente.
2: No, no, eso era como que lo que mencionó José y lo que mencionaste tú y lo que mencionaba Ron. como que yo estoy... Que entiendo todos los bandos, como que históricamente, pero en cuestión de las generaciones.
3: Pues o sea, sí. Es... sí Si me preguntas a mí, los niños, pues, pues de nuevo es que tienen que verlos bien pequeños y, 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 y que no, o sea, para pa que no les sea muy turn off eh, la falta de tecnología. Ese, ese, es el, ese es el reto.
0: Pequeños, como en una edad en la que no puedan opinar, así más o menos. <risa> Chicos. <risa>
2: Como cuando tenga pampers, como Robert. Sí, sí, ah. No, pero este, para ir cerrando, muchachos. Eh, eh, quotes memorables de las películas. Eh, toro, I've, I have a feeling we're not in Kansas anymore, obviamente. I'll get you my pretty I'll, and your little dog too. How can you talk if you haven't got a brain? I don't know, but some people without brains do an awful lot of talking, don't they? Lo que mencionó Jose. A heart is not judged by how much you love, but by how much are you're loved by others. What makes a king out of a slave? Courage. As a coroner, I must, I must have her, uh, I must, I thoroughly examine her, and she's not only merely dead; she's really most sincerely dead. Lions and tigers and bears, oh my! Pay no attention to that man behind the curtain. The great us has spoken. I'm melting. Melting, obviamente, la bruja. Y, oh, Auntie M, em, there's no place like home. Esos este, son algunos de, de los quotes memorables de la película. ¿Tuviste un
1: resumen de la película casi completo?
2: <ríe> bueno, básicamente. Pero este, esos son algunos de los quotes memorables, hay varios en la película. Eh, definitivamente muchos más de los que yo anoté aquí. Eh, de datos curiosos, hay un frac, hay, hay demasiados, en verdad, especialmente de, después de 80 años. Yo cogí algunos y voy a mencionar algunos por aquí. MGM pagó 75 mil dólares por los derechos del libro de Frank Baum, eh, que en esa época era un fracatán de 75 mil dólares. Eh, 44 millones de personas vieron la primera televisación, eh, la primera vez que la dieron en, tele, en televisión, su premio en televisión en 1956, 44 millones de personas eh, la vieron en televisión. Los, los Slippers, los Ruby Slippers de Judy Garland, que usó en la película, eh, es uno de los memorabilias más grandes y costosos y famosos y populares eh, de toda la historia del cine eh, este, le puse aquí que en, en el último auction que hubo eh, un par se fue en 510 en 510 ¿verdad? 510 mil dólares sí, aquí lo tengo bien. 510 mil dólares eh, en este auction y que, exi que existen cinco pares eh, de, de los que se usaron en la película Así que y, y, y que, y que creo que en un museo, no me recuerdo qué museo es, los tienen, eh, yo, yo, o sea, yo he visto fotos y esto, así que estaré es ver buscar más información. Eh, los, los zapatos originalmente en la, no, en la novela son grises, pero como ellos querían explotar el concepto de Technicolor, los cambiaron a rubí, que, que me pareció obviamente genial, porque eh, para aprovechar lo de los colores. Eh, Judy Garland solamente podía hacer cuatro horas en el set en cuestión de rodar, porque en ese momento estaba en la escuela, o sea, por, 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 por regla. Eh, un, algo que me pareció curioso es que ponen aquí que el día que Judy Garland murió, hubo un tornado en Kansas ese día, so, eso me pareció eh, interesante. Eh, aunque Judy Garland siempre fue la favorita Shirley Temple, que también era una actriz bien, bien popular en esa época fue considerada, y chequense esto que a los que les gustan los deportes, en esta época es una época bien interesante que se alarga la época de Hollywood de, de oro en donde MGM para poder este conseguir, conseguir a Shirley Temple para que hiciera la película antes lo, los actores estaban firmados por, por estudio o sea que si tú tenías a a, a, a John Travolta, obviamente, hipotéticamente era del estudio de José, pues él no iba a salir en películas del estudio de, de Luis, que obviamente pues hoy día pues eso pasa. So, ellos, para poder conseguir a Shirley Temple, que lo trataron de hacer para que fuera la protagonista, ellos le iban a prestar a, a, al otro estudio a Clark Gable y a Jean Harlow, a dos actrices de esa época, para una película que se llamaba In Old Chicago. Eh, pero entonces ese dios se, se cae con la muerte de Gene Harlow, que era uno de los que estaba en el trade, so, que me pareció conmigo porque en esa época era como si fuera de pelota, como que pues, yo te y de soccer también Luis, yo te presto a, te hago el loan a estos actores, pero pues, tú dame a este el actor tuyo para que saquen mi película y lo hacían de esa manera que, que siempre me ha parecido interesante esa época eh, y también este Dina Durbin fue considerada igual que Bonita Granville de esa época eh, y lo mencionamos, también apunta aquí que cuando llegamos, que la película pasan 20 minutos antes de que llega eh, Dorothy al Land of Oz eh, Que también me pareció interesante. Así que muchachos, desde entonces, en el 1962 hubo una secuela animada que se llama Journey Back to Oz En el 75 hubo una adaptación a cómic que se llamaba Marvelous Wizard of Oz en el 85 que yo me recuerdo de esta que estaba hablando se lo estaba mencionando de un live action que se llama Return to Us pero era un poco más dark y más creepy eh, Andrew Lloyd Webber y Tim Rice eh, produjeron un musical del mismo nombre que abrió en Londres en el 2011 en el 2013 Disney como mencionó Rob lanzó la secuela espiritual precuela Us the Great and Powerful eh, que la dirigió Sam Raimi y en el 2014 un estudio independiente sacó un musical animado que se llama Lands of Us eh, Dorothy Returns, eh, Dorothy's Return, perdón. Así que, nada, muchachos, eh, gracias por, por estar con. Eh, pasar un rato aquí a hablar de Wizard of Us, este, el pick de Rob. Creo que cubrimos bastante de lo que nos gustó, no nos gustó, y algunos de los detalles de la película importantes y legado. Eh, no sé, algo que quiera añadir Rob antes de, de movernos al pick de la semana que viene e ir cerrando.
1: Mira, sí, eh, mencionaste lo de los costumes, y a mí se me ha olvidado este, este dato, este hecho por completo. En el 2013, precisamente para esta misma fecha, esta misma semana, en el 2013, yo estaba en la ciudad de, de Washington, Washington State, específicamente eh, en Seattle, y en Seattle está el Space Needle, al lado del Space Needle hay un museo de pop culture. Y a mí se me olvidó que cuando yo visité ese museo de pop culture, yo pude ver el traje de Dorothy, el costume del, del, del león y el costume de uno de los soldados del, de la Wicked Witch, que tienen eso ahí en, en exhibición y, y fue bien brutal y estaba hojeando eh, ahora y me recordé que tuve esa oportunidad de verlo y, y desde 2013 en adelante han creado como un pabellón eh, histórico donde hay eh, eh, páginas de libreto, hay storyboards originales, son... Eh, en este museo de pop culture allá en, en Seattle, pues se han dado a la tarea de, de crear un espacio, ¿no?, donde pues, la gente que lo visite, pues puedan eh, tener, eh, ¿verdad?, eh, la, la, ya tengo sueño, sorry, eh, pueden tener la oportunidad de, de presenciar eh, estos artículos históricos, eh, ¿verdad?, eh, en vivo, en persona, ahí, tangible. Obviamente no los puedes tocar, pero los puedes ver. Así que, nada... Como les mencioné, Wizard of Oz, eh, de mis películas favoritas, películas que influenciaron mucho mi infancia, mi, mi vida de niño, muchos recuerdos, mucha nostalgia. Eh, así que, there's no place like home, there's no place like this podcast. So, ¿Qué es lo próximo que vamos a ver en este prestigioso podcast sin Express Throwback?
2: <risa> Gracias por, por el pick, Rob. Eh, antes de movernos al pick de la semana que viene, cabe mencionar, ¿verdad? Antes de irnos. Eh, rapidito eh, que, que no lo tocamos pero pienso que, que hay que tocarlo de alguna manera especialmente con la protagonista que es una leyenda de, de hollywood eh, de judy garland y la y la controversia y el tras de, de, de la presión del estudio en aquella época y, y lo que ella vivió en cuestión de, de que para la para mantener su, su, su apariencia física y la dieta que, que le, que, que, que le Ah, no es que le forzaban, bueno, depende de cómo lo veas, pero en cuestión de que le... Ale, ¿cómo es la... le estoy buscando la palabra, pero no la encuentro. Ale, alient... alientaban que lo hiciera. ¿Cómo, ¿Cuál sería la palabra? En cuestión de que se metiera pepas y, y usara ciertas cosas para mantener su física eh, delgada y, y, y que estuviese... O sea, bien, bien este, eh, en, 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 enfocada y bien activa en, en la filmación de la película. No sé si la palabra es que le alientaban a que lo, lo hiciera como que they, you know, they pushed her a little bit, you know, eh, pero que definitivamente afectó su vida porque la, la actriz, tremenda actriz, murió joven a los 47 años de, de edad. O sea que esto es parte también de, de, de la leyenda hoy día de de Judy Garland y, tú sabes, y de Wizard of Oz, que incluso recientemente, ¿verdad?, hubo una, una película biográfica de, de ella, ¿verdad?, si no me equivoco, Redner en ganó Oscar eh, interpretándola, y toca toca eso un poco, o sea, en cuestión de que esto pasó, no sé, muchachos quieren mencionarlo o, o tocar algo rápido por encimita de, de que me parece que, que, que de la mano hay que mencionarlo.
0: Yo creo que eso se, conv eso se convirtió en un en un trauma para ella y, y, y logró definir hasta su filosofía de vida en cierto punto, de, de una manera no saludable, porque se, podríamos decir que ella no vivió una, no vivió una vida plena gra gracias a estas costumbres que yo creo que mucho más que alentadas fueron forzadas bajo manipulación. Eh, por el hecho de que ella pues era vista como una estrella y, y, y querían mantener una imagen en, en, en una niña que imagínate con oh,
2: 16 eh, años, eh, 17 años haciendo esa película
0: eso es, eso es una edad en la que tú te estás formando y tú todavía estás abierto a, a a muchos modos de vida, entonces si lo que te enseñan es esto, esto es lo que tú, casi uh -huh. siempre tú vas a conocer por el resto de tu vida, ¿sabes? Y yo creo que no, yo creo que no fue lo más saludable del mundo, fuera parte de los aplausos, de la fama, de todo lo que tú tengas, pero yo te voy a decir algo, brother, ¿sabes? Cuando tú llegas a tu casa, tú, tú, tú no duermes con tus fans, tú no duermes con tu dinero, ¿sabes? Tú, tú, tú duermes con la tranquilidad y con la paz mental que tú tengas y... y, y Ningún ser humano está libre de trauma, vamos a decir eso, ningún ser humano está libre de trauma, hasta, hasta donde tengas los mejores padres y vivas en los mejores sitios, con, con, con las mejores comodidades del mundo. Pero es, me atrevería a intuir que mucha de la vida de ella y, y de la muerte ¿verdad? que le llegó a tan temprana edad fue, fue, fue inspirada en... en, en en cómo fue criada, ¿saben? Y en cómo fue llevada a través de, de su carrera en el cine. Y da pena, de verdad. Da pena. Pero pasó, ¿sabe? Pasó.
2: No, y, 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 y también se añade una lista de, de, de artistas buenísimos que mueren a temprana edad eh, debido a, a las presiones de, 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 de su oficio en, en Hollywood, digamos. No importa la época que sea. Eh, ya sea drogas o, o cosas que alcohol o cosas así así que eh, también es un eh, un warning tale de los que también ya hemos visto un cautionary tale de, de, de personas tan talentosas que lamentablemente por, por, por estas cosas por estas cosas pues, pues terminan muriendo a temprana edad este, pero nada, quería mencionarlo porque creo que va ligado de la mano definitivamente de, de este clásico aunque sea una, una, de más de un, de un tono no tan colorido como el resto de la película pero tremendo papel que hizo ella, desde que hizo esa película ella se convirtió instantáneamente en una estrella de Hollywood así que eh, eh, nada, eh, siempre quedará en la historia como, como un tremendo performance para uno de los mejores musicales de todos los tiempos, así que, dicho eso, con ahora con eso sí, nos movemos para el pick de la semana que viene, muchachos, si me toca a mí, así que el próximo pick de la semana que viene es con la letra X, eh, y de verdad que, esto se me hizo bastante fácil, porque de verdad que con la letra X no hay muchas opciones, así que, y más de la manera que nosotros nos escogemos, so, yo me voy a ir con la letra X, me voy a ir con... Esta película eh, de superhéroes que para mí eh, creo que fue importante en su momento, estrenó en el 2003 y es, es X-Men, pero no X-Men la primera, es X-2, X-Men United, X-United, este porque para mí es de las mejores, de, de, de creo que sigue siendo la mejor posiblemente de la serie de X-Men desde que comenzó con la primera en de Brian Singer en, en el 2000 pues esta es la segunda del 2003 y me pareció mucho mejor que la primera, que estuvo chévere y desde entonces creo que es la barra dentro de, de esta serie de los X-Men que obviamente pues es de los superhéroes y los cómics, so nos vamos con esa muchacha porque honestamente no hay mucho con la X hay todas las películas de los X-Men <ríe> y, y una que otra por ahí esté suelta con la X pero pienso que esta serie de los X-Men fue bien importante porque viniendo de una época que salió mala, que quemó el género literalmente de las películas de Batman, con las de Batman y Robin y Batman Forever y de, saliendo de ese revolu se cogieron un break y en el año 2000 fue bien importante porque no tan solo salió X-Men la primera, que dijo, oye, espérate esta película está buena, esta película... O sea, si se hace bien el género de los superhéroes, hay vida. Y al mismo tiempo, En Night Shamanan nos dio Unbreakable. O sea, que ese año fue bien importante para 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 volver otra vez a estas películas y a este género. Pero pienso que de las películas de X-Men, esa estuvo chévere, pero para mí creo que, no sé, lo hablaremos la semana que viene, la de X-Men, la 2 sigue, sigue siendo para mí de mis favoritas. Eh, incluso yo creo que es la mejor de, de esa serie. So, X-Men, la conocen como X2, X-United, Brian Single, 2003. Prepárense eh, para revisitar a los X-Men, a Wolverine y a todos los demás la semana que viene. Así que prepárense, tienen asignación. Nada, antes de irnos, José, Rob, Luis, gracias nuevamente. Eh, ahí está Luis Pompeo con la X. Eh, gracias por estar. Eh, José, ¿dónde pueden seguirte en las redes sociales para que busquen tu trabajo y te, te escriban?
0: Me pueden seguir a través de las redes sociales bajo Soy José Mora. Dentro de esa páginita, cualquier otro invento que yo tenga y quieran seguirlo, lo pueden conseguir en la misma biografía.
2: Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Eh, Luis, ¿dónde te pueden seguir?
0: En Twitter,
3: Luis Ángelet. Gracias, buenas tardes. Buenos días. <risa> buenas noches.
2: Ok, Rod, ¿dónde te pueden seguir? A mí me puedes seguir en
1: Twitter e Instagram como babibapr y puedes leer todo el contenido que estoy haciendo de Lucha Libre en Contralona.com
2: Así mismo, gracias por el pick de The Wizard of Us estuvo chévere la discusión y a nosotros nos puedes seguir en cinexpresspr.com eh, y también en las redes sociales como cinexpresspr a mí me pueden seguir en las redes como Fico Cañano y hasta la próxima muchachos, este... Cuídense mucho, usen la máscara, distanciamiento social este y un shout out a Roberto Clemente que, que hoy mismo estábamos celebrando su día número 21. A ver si la, las mayores, el MLB, por fin este retira su número eh, de la misma manera que lo hicieron con Jackie Robinson. Así que sería muy genial que lo hicieran. Así que vamos a ver. Eh, nada, gracias a todos muchachos y hasta la próxima. Cuídense mucho.